Hello, to jest Dorota Sasza Bole i słuchacie Beyond, szczerych konwersacji z osobami, które mnie inspirują i intrygują. Moim dzisiejszym gościem jest dr Małgorzata Śmiechowska, właścicielka firmy Kobieta Sukcesu, żona, córka, mama i babcia, delikatna blondynka z mocną osobowością. Jestem ciekawa, jak Małgosia balansuje życie prywatne z życiem zawodowym i jaka jej była droga do sukcesu w kraju za oceanem. Nie ma nic za darmo. Ja przede wszystkim zaczynam dzień o 6 6 rano, a kończę o 10 wieczorem, bo 6 rano są klienci ze wschodniego wybrzeża, a o 10 zachodniego dzwonią. Jest bardzo dużo pracy i nic nie przychodzi łatwo. To, to definitywnie mogę powiedzieć. Mój ulubiony poeta Rumi napisał The garden of the world has no limits except in your mind. Ogród świata nie ma granic za wyjątkiem w naszym umyśle. Witam Małgosia. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło. Jak pamiętasz lata swojego dzieciństwa? Lata dzieciństwa były naprawdę niesamowite. Ja mieszkałam w Nowym Mieście Lubawskim, które mieści się pomiędzy Warszawą a Gdynią. Dwie i pół godziny drogi z Gdyni i dwie i pół godziny z Warszawy. Leży nad rzeką Trywęcą, bardzo stare miasto, początki prawdopodobnie XIII wieku. Wojska grunwaldzkie przeszły, są dużo, dużo historii. Bardzo małe miasto, mieszkań, prawdopodobnie 11 tysięcy mieszkańców, dwie szkoły podstawowe i jedną nazywałem gimnazjum, czy szkoła średnia. Oczywiście jeździliśmy rowerami wszędzie, nie było żadnych restrykcji, gdzie nie mogliśmy jeździć bezpiecznie, miło, każdy znał każdego. Jakie miałaś marzenia, jak dorastałaś? To jest bardzo śmieszne, ponieważ ja chciałam układać kafelki ceramiczne jako dziecko. (laughs) Jak ja to mojej mamie powiedziałam, to myślałam, że ona gdzieś upadnie od razu, spadnie z krzesła. A ja myślę, że ona miała większe ambicje dla mnie niż układanie kafelków ceramicznych, co nic nie jest złego. Powiedz nam... Troszeczkę więcej o miejscu, w którym mieszkałaś, w sensie, co było takiego specjalnego, wyjątkowego, wyróżniającego się od innych miejsc, które odwiedziłaś w Polsce? Mieszkałam tam od urodzenia w tym mieście. To było dla mnie takie, ciężko określić, to było dla, dla mnie bardzo familiar places. To ja się czułam bardzo comfortable. Wygodnie. Wygodnie. I wszyscy wszystkich znaliśmy. Kto był inspiracją w Twoim życiu? Naprawdę to tak ciężko mi powiedzieć. Zawsze miałam swoje pomysły. I zawsze dążyłam do nich. Zawsze coś wymyślałam sama i i byłam... Bardzo indywidualna. Tak, bardzo indywidualna. Dziękuję. Przyprowadziłaś się do Stanów Zjednoczonych, otworzyłaś swoją firmę. Co to jest za firma? Moja firma nazywa się Sotkiew Inc. My budujemy jaskinie saunę. I jak przyszłaś w ogóle z tym pomysłem? A przez przez fi- kilka miesięcy 
Tak, zawsze rano, bo się budzę o trzeciej nad ranem i najlepsze mam pomysły. Myślałam o trzeciej rano, co my mamy w Polsce, a oni nie mają tutaj w Stanach. I wymyślałam, że jaskinie solne. Nie miałam zielonego pojęcia, jak zacząć, od czego zacząć. Ale oczywiście jestem bardzo taką dociekliwą osobą i właściwie sama wymyśliłam, jak je budować. Trudno mi jest wyobrazić, jeżeli chodzi o techniczną stronę tej budowy, co to wymagało? Jaka znajomość? Czego? Znajomość przede wszystkim budowy, znajomość z różnych produktów budowlanych, bo to jest, co budujemy dla zdrowia, to żadne toksyczne materiały nie mogą być używane w budowie. I najważniejsze, częścią właściwie jaskini jest kontrola klimatu. To jest serce jaskini. Jeżeli nie masz kontroli klimatu, to jaskinia nie działa i nie jest funkcjonalna. Te jaskinie są budowane w budynku. Czy możesz nam dać taką tour, wycieczkę po tej jaskini? My budujemy bardzo high-end jaskinie solne. Takie bardzo wysokiej jakości. jakości. Bo my chcemy dać naszym klientom nie tylko dla zdrowia. Estetyka chyba jest najważniejsza. My chcemy dać takie experience jak w Disney World. Jak ktoś był. Wchodzisz i mówisz o oh my goodness, o oh wow. Masz taki wspaniały experience, wspaniały um, doświadczenie. doświadczenie i zdrowie. Chodzisz sobie w środku tej jaskini, czy leżysz? Na czym to polega? Przychodzą klienci i i prosimy ich, żeby zdjęli buty. Jeżeli mają białe skarpetki, mogą wejść w białych skarpetkach. Jeżeli nie, mogą kupić białe skarpetki albo my, my im damy, wypożyczymy powiedzmy białe skarpetki. Zakładają, wchodzą, a chodzą po, po takiej miałkiej soli, hmm. pra, prawie tak jak na plaży, a siadają w takie zero gravity cze, y, y, krzesła. Y, takie leżaki. Leżaki, tak, mm-hmm. że mogą do góry sobie nóżki pod, po, podnieść, okryć się kocykami, żeby nie, nie zmarznąć. I my mamy też, y, nagrywamy im a, specjalną muzykę mm-hmm. i specjalne powitanie. Czyli jak ktoś wchodzi do jaskini, usiądzie, muzyczka gra, wtedy głos, a, głos wchodzi i mówi Welcome to Himalayan Salt Cave. Przeniosłaś mnie do jaskini solnej. Kto jest Twoim klientem? A Wszyscy. Od dzieci do starszych ludzi. Wszyscy. Czy, czy, czy są klienci, którzy sobie budują te jaskinie w domach? Tak, ale my próbujemy nie budować jaskin u ludzi w domach, bo to jest bardzo dużo maintenance, dużo trzeba się zająć taką jaskinią. Jak wchodzimy do tej jaskini, to jesteśmy okrążeni solą. Skąd bierzesz tą sól? Sól przychodzi z Pakistanu. My używamy himalajską sól tylko i kupujemy ją ze specjalnej kopalni, gdzie jest wydobywana ręcznie czyli oleje czy, czy benzyna nie jest mieszana z naszą solą. Jest czysta. Zachowujesz taką jakość naturalną tej soli. Dlaczego wybrałaś sól z Pakistanu? A Pakistan 
mogłam skądś indziej kupować, bo Himalaje są olbrzymie. olbrzymie. Ale... Coś cię ciągnęło. Właśnie. Coś ciągnęło do do tego miejsca. Intuicja. Ja myślę, że to była intuicja. Jakie są korzyści zdrowotne w przebywaniu jaskini są? W małych ilościach sól jest zdrowotna. A przede wszystkim jest przeciwzapalna. Jest super na alergię, astmę. Drogi oddechowe. Drogi oddechowe, ale nie tylko drogi oddechowe. Arthritis, autoimmune. Reumatyzm. Reumatyzm. Czego musiałaś się wyrzec, kiedy zakładałaś swoją firmę, Małgosia? Założenie firmy jest długi proces. Jak ludzie zakładają sklepy, to mogą wzorcować się na innych ludziach, biznesach. Mój biznes był specyficzny i wymagał bardzo dużo, dużo pracy. I cały czas wymaga bardzo dużo pracy. Próbuję się nie wyrzekać niczego. Próbuję kontynuować moje, moje rodzinne życie. Dużo czasu spędzać z moją wnuczką. Oczywiście moja rodzina ma obsesję z telefonami. Musimy przynajmniej raz dziennie rozmawiać przez telefon. Telefony do mojej mamy raz dziennie musi być. Bo jeżeli nie zadzwonię, to dzwoni, coś się stało. Moja córka 10 text messages musi wiedzieć. A moja wnuczka oczywiście raz dziennie też. A jak jestem w domu, bo próbuję pomiędzy projektami zostać przynajmniej tydzień, dwa w domu, to bardzo dużo czasu spędzam z moją wnuczką, która przychodzi, razem śpimy, razem chodzimy na zakupy. Bardzo dużo, mamy te same zainteresowania, robimy to, co lubimy razem. Jakie lekcje wyniosłaś z prowadzenia swojej firmy? Nie ma nic za darmo. Ja przede wszystkim zaczynam dzień o 6 6 rano, a kończę o 10 wieczorem, bo 6 rano są klienci ze wschodniego wybrzeża, a o 10 zachodniego dzwonią. Jest bardzo dużo pracy i nic nie przychodzi łatwo. To, To definitywnie mogę powiedzieć. Trzeba lubić biznes, żeby być w nim dobrym. I trzeba wszystko wiedzieć na temat tego biznesu. Nie wolno polegać na innych ludziach. W moim biznesie ja muszę umieć wbić gwoździa, kręcić śrubkę. Muszę wiedzieć, jak funkcjonuje cały klimat, jakie ma sensory, jakie parametry muszą być utrzymane. I muszę wszystko wiedzieć. Nie mogę polegać na innych ludziach. Muszę ich przede wszystkim sprawdzać. Skąd bierze się ta twoja determinacja? Ja lubię wszystko robić perfekcyjnie. Czyli jak ja coś zacznę, to musi być perfekt zrobione. I jak ja sobie coś wymyślę, to drążę do tego. Skąd to się wzięło? Nie mam zielonego pojęcia. Może jest w moim charakterze, może moje personality jest takie, że jak ja sobie ustawię coś, że mam coś zrobić, to po trupach do celu. Do celu. Jesteś doktorem. Powiedz nam o Twojej edukacji. Zrobiłam doktorat w homeopathic medicine w Kanadzie. Znowu to obudziłam się z pomysłem, żeby zrobić doktorat w w homeopatycznej medycynie. Fascynowało mnie to i chciałam rozszerzyć moje horizons, moje horyzonty. Nie było łatwo, było bardzo ciężko studiować w innym języku. To jest bardzo ciężko. 
Dzisiaj trochę zapominamy mówić po polsku. Na początku nam było trudno studiować w języku angielskim. W trudnych momentach jak podnosisz się do góry? Ja się nie stresuję rzeczami, nad którymi nie mam kontroli. To ja myślę, że to jest, że, to, że każdy powinien tak robić, to byśmy nie mieli zawałów serca. Czy miałaś jakieś porażki, z których właściwie wyszłaś z sukcesem? Porażki. Prawie każdy projekt jest porażka. <śmiech> Jak rozmawiałyśmy dzisiaj, właśnie Przez... była porażka. <śmiech> I sp- jest te projekty, ponieważ my pracujemy w, w dużo stanach, w innych stanach, czyli ja nie mogę mieć swojego elektryka, nie mogę swojego hid, hydraulika. hydraulika nikogo mieć i muszę ich zatrudniać i jest wieczna, wolna wojna i walka. Ale zawsze wszystko, ja zawsze mówię, ale wszystko zawsze pięknie się poukłada. Jakie są Twoje plany na przyszłość? Budujemy sklep modelowy w Palm Harbor i to jest area Clearwater, Florida. Dlaczego Floryda? A bo ja lubię ciepło. Ja mieszkam teraz w Vermont. Taką malutką dygresję zróbmy do Vermont. Nie wszyscy wiedzą prawdopodobnie, że to jest stan na wybrzeżu wschodnim Stanów Zjednoczonych. Powiedz nam troszeczkę o Vermont. Vermont jest bardzo górzystym stanem. Jest bardzo malutki stan. Mamy tylko 500 tysięcy mieszkańców. Ja mieszkam na zewnątrz Rutland, Vermont. To jest drugie largest Drugie z największych największych miast. miast, Dziękuję. Drugie z największych miast. Jest pięknie. Jest pięknie latem. Zielono. Zielono, pięknie, jest jesienią. Ale ja nie lubię zimna. A tam śnieg jak spadnie, to spadnie pół metra. Dlatego otwierasz sklep modelowy na Florydzie. Gorąco. Wilgotnie. Ocean dookoła. To będzie za sklep. Często nasi klienci pytają nas, gdzie mogą zobaczyć nasze projekty. I ja przeważnie ich wysyłam do jednego, do drugiego, trzeciego klienta. A tutaj będzie one-stop shopping. Będziemy mieli trzy rodzaje, trzy różne rodzaje jaskiń solne i tężnie. Wprowadzamy koncept tężni. Następny koncept, z którym się obudziłam, mówię, mamy jaskinia, teraz tężnie wodne będziemy budować. Trzy różne jaskinie. Trzy różne jaskinie. Jest, jest jaskinia dla dzieci, jaskinia dla dorosłych i będzie tężnia wodna połączona z jaskinią solną. I ja myślę, że jeszcze dodamy saunę solną. A jeszcze nie powiedziałam to mojemu project manager. Jeszcze nie wie o tym, ale niedługo się dowie. Czas na krótką przerwę. Wrócimy za moment. Gosia, chcę z Tobą porozmawiać o czterech generacjach kobiet w Twojej rodzinie. Ty, Twoja mama, Twoja córka i Twoja wnuczka. Jaka jest dynamika pomiędzy Wami? Czy za dużo jest tej energii kobiecej, czy w sam raz? Ja myślę, że w sam raz, ale każda z nas ma inny charakter. 
A ja jestem najbliżej z moją wnuczką. Dlaczego? O, bo jak to mówią, mamy wspólnego przeciwnika, moją córkę. Ciągle z nią walczymy. A nie, to jest żart. Ale najbardziej się z nią zgadzam. Mamy te same zainteresowania, lubimy to samo. My lubimy plaże, ciepły klimat. Ona zaczęła w tym roku nawet boogie boarding robić. My jesteśmy najbliżej. Moja mama jest chyba najbliżej z moją córką. Aha, czyli historia się powtarza. I ja widzę, jak historia się powtarza. Ponieważ moja mama bardzo dużo studiowała. I ja powiedziałam kiedyś w moim życiu, że ja nigdy nie będę jak moja mama. Dokładnie taka sama jestem. Moja córka powiedziała też, że ona tylko skończy college i będzie all set, że że na tym skończy. Poszła do szkoły prawniczej. Jest adwokatem. Jest adwokatem. I prezydentem twojej firmy. Tak, zrobiłam ją prezydentem mojej firmy. Czego nauczyłaś się od swojej mamy, córki i wnuczki? Determinacji nauczyłam się od mojej mamy. Od mojej córki, że nie można żyć życia za innych ludzi, a od wnuczki, a nie ma nic lepszego w życiu jak wnuki. Co myślisz, one się od ciebie nauczyły? Ja widzę, że moja córka zaczyna robić rzeczy takie jak ja. Czyli ma więcej determinacji i dąży też do celu. A moja wnuczka ciągle myśli nad tym, co kupić, co sprzedać, żeby zarobić. Nawet pracujemy, żeby jej otworzyć sklep internetowy ubraniami dla psów. Czy twoja mama się od ciebie coś nauczyła? Ja myślę, że ona nigdy a tak do końca mnie nie doceniała. Nie wierzyła, że ja, jest, że ja coś zrobię takiego. Że ja mogę dojść do takiego poziomu w życiu, że mogę otworzyć firmę, to jest budowlana, na której temat kompletnie nie miałam zielonego pojęcia. Ona nie wierzyła, jak ty to zrobisz? Ja mówię, jakoś to zrobię. I zrobiłaś. I zrobiłam. Jak byś zdefiniowała sukces zawodowy? Jestem bardzo szczęśliwa w moim życiu zawodowym. Nawet mój mąż skomentował niedawno, że widzi, że to jest pierwsza rzecz, jaką ja lubię, naprawdę lubię robić w życiu. Ja uwielbiam to, co robię. Jak byś zdefiniowała sukces prywatny? O, jestem bardzo szczęśliwa, mam zdrową rodzinę, mąż jest bardzo otwarty, nie ma problemu a, z moimi wyjazdami, bo bardzo, bardzo dużo mnie nie ma w domu. Bardzo wspomagający. Bardzo wspomagający. Bogosia, jak byś siebie opisała w trzech słowach? Jestem bardzo zdeterminowana, dociekliwa. Niesamowicie pracowita. To jest jest chyba moja wada. To jest moja wada, bo ja myślę, że troszeczkę za dużo pracuję. Czasami powinnam oddać moje odpowiedzialności innym ludziom i nie, nie kontrolować wszystkiego. Ale... Jeżeli mnie ktoś zatrudnia, to ja chcę zrobić projekt najlepiej, jak ja mogę. Jaką radę dałabyś swojej wnuczce? Ja myślę, że edukacja jest bardzo ważna, żeby bardzo dobrze się uczyła i studiowała. To jest najważniejsze w życiu. Czego nasz świat potrzebuje więcej? Uczciwości. 
Aby usłyszeć więcej inspirujących rozmów, wejdź na stronę www.dorotasaszabole.com. Dzięki Małgosia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Miło. Miło.